0: gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Jueves, Jueves de Cultura, queridos amigos, en, en esto que es prácticamente nuestro primer jueves de este año 2021. Y qué mejor que iniciarlo con un tema fundamental para nuestra vida, no solo cultural, intelectual, sino para la vida de, de nuestro corazón y alma. Hoy tocamos el tema Historia del Teatro, número dos, segundo capítulo. Nos acompaña un hombre dedicado por entero al oficio de teatrero, en el buen sentido de la palabra, escritor, autor de varias obras, director de teatro. En sus haberes, por supuesto, ha también actuado y dirige un grupo, precisamente, que nos pone muy de cerca la posibilidad de asistir al teatro. Y más en estas épocas de pandemia que persisten, donde ha tenido la creatividad de brindarnos obras en línea. Él es el maestro Andrés Castuera, a quien le damos la bienvenida a nuestro programa, agradeciéndole, por supuesto, su participación. Siempre enriquece con su presencia estos Jueves de Cultura. Andrés, me da muchísimo gusto tenerte aquí. Un muy feliz año nuevo. Espero que te llegue cargado de bendiciones, de todas las cosas buenas, salud, amor, paz, alegría y, por supuesto, abundancia, así como realización en tu trabajo. Te agradezco infinitamente que nos acompañes y soy yo la primera toda oídos para aprender de esta historia del teatro número dos. Nos habíamos quedado la primera sección, simplemente para hacerle un recuento a nuestros amigos. Hablábamos de la historia más remota del teatro, y por supuesto pasamos por los griegos, la situación de los romanos, pero hasta ahí nos dio el tiempo. Eh, me imagino que hoy entraremos en la época medieval. Adelante Andrés, bienvenido. Un
1: gusto, un gusto Rosa Argentina. Qué que padre que, que se haya abierto este espacio para, para hablar de esta arte tan completa, tan compleja y tan añeja también y tan vigente. Te deseo igual que este año que este año venga, mira, mejor que el otro tiene que venir, no nos queda de otra, pero que no nada más venga mejor que el otro, que venga cargado de muchas buenas vibras y que venga cargado de, de público, caray, porque cómo, cómo ha hecho falta. Pues sí, la, la vez pasada nos quedábamos en, en estos juegos en los que los romanos volvieron el, el teatro, esta cuestión mucho más lúdica, mucho más espectacular que lo que pasaba en, en Grecia, que era un sentido mucho más ritual. Y curiosamente vamos a entrar en una época en la que de primera instancia podríamos decir pues que no hubo teatro, ¿no? Eso sería como lo más congruente dada la, pues esta famosa edad media tan larga, tan prolongada, tantos siglos de, de lo que se le llamó el oscurantismo, donde tanto la ciencia como las artes pues, estaban sujetas a cánones muy estrictos, a cánones, a cánones muy rígidos, y que prácticamente llegó a la prohibición. Pero para hacer el enlace, tenemos justo que hablar de por qué la prohibición, es decir, por qué eh, la institución eclesiástica tendría que prohibir el teatro tiene mucho que ver con los excesos a los que el teatro llegó durante la época romana. Entendamos que los excesos teatrales, cirqueros y de espectaculares en Roma llegó un momento en que se volvió caldo de cultivo para las rebeliones, ¿no? Eso es, eso es algo bien, bien interesante. Y no podemos dejar de mencionar a Constantino, que de, vamos a decir de la noche a la mañana por tropicalizar la situación, pero se da cuenta que en vez de tirar cristianos a los leones, lo que había que tirar era paganos, porque ya todo mundo era cristiano, porque obviamente eh, era una religión que le ofrecía una vida mejor que la que tenían, en la, digamos, después de la muerte. Y esto hizo que obviamente todos los esclavos y todos los siervos dijeran, pues mejor nos, no, en vez de estar con estos dioses, castigadores como los dioses griegos o los dioses romanos, mejor nos vamos con este término de la misericordia. Y de pronto cuando se da cuenta el Imperio Romano pues ya todo el mundo era católico menos ellos, entonces dijo el emperador, mejor nos hacemos católicos o caer a Roma. Y ahí es donde viene esta gran prohibición no solo, no solo por el teatro, sino por todas las artes que seguían con este, vamos a llamarlo paganismo, ¿no? Es decir, el único, momento, el, eh, el único lugar donde podemos ver el, el paganismo, pues es en las artes. ¿Por qué? Porque si de la noche a la mañana una religión se vuelve oficial y se impone, como fue en este caso, la religión cristiana, eh, con, con, con todos los concilios, y esto hace que la nueva iglesia, porque era la nueva iglesia, no existía antes, ahora sí que no existía la iglesia cristiana, por supuesto, empieza a darse cuenta que hay muchas cosas que no se tienen que saber. Y gran parte de estos saberes estaban en el arte popular, estaban en el teatro. El teatro nos acercaba, a lo primero que nos acercaba el teatro romano y el teatro griego era el politeísmo. ¿Por qué? Porque los personajes principales de estas obras siempre tenían que ver con conflictos con los dioses, con dioses humanos, dioses malvados, y eso no era permitido. De ahí es una, es una prohibición que hay que entenderlo, institucionalmente correcta tampoco, tampoco hay que decir que todas las prohibiciones nada más son por una cuestión de política o de poder si querían imponer y si querían proponer una nueva religión pues tenían que empezar por crearla y ahí es, ahí es donde el teatro tiene una vida que a veces las historias oficiales no le conceden Rosa Argentina porque no es que se muriera el teatro al contrario el recurso teatral es de los más socorridos por las primeras iglesias. Recordemos que los peligreses no hablaban el latín en el que se daba la misa, el punto final, es decir, el latín en el que se daba la misa era un latín culto, no era el latín que hablaba el pueblo. Entonces, todos estos rituales que además se conservan en el rito católico, son representaciones teatrales, toda la liturgia, es eh, para el primer personaje, el, el, los sacerdotes se envisten en un personaje y hacen toda esta cuestión litúrgica y los primeros temas de este teatro, al que vamos a llamar teatro, teatro sacro, es el, nombre, es el nombre correcto, porque llamarle teatro religioso sería reducirlo solamente a una parte eh, que no tiene que ver totalmente con el ritual. El teatro sacro, los primeros temas eran justamente los milagros y los misterios de la Biblia. La Biblia está llena de pasajes sumamente teatralizables. El, el único que se conserva, y de ahí que se tenga esta noción de que no había teatro en el medievo, es el auto de los Reyes Magos. Y algo que hoy en día es muy popular, que eran los cantos pastoriles, hoy conocidos como pastorelas, uh -huh. donde la única forma en la que los sacerdotes podían invitar a que eh, la comunidad religiosa fuera parte del ritual, era a través de estas representaciones teatrales. Se usan los famosos autosacramentales, textos bellísimos, pero textos muy complicados para gente que no hablaba el idioma del latín culto. Entonces, el sacerdote comienza, en el primer, ahora sí que los primeros actores del medio eran los sacerdotes. Ellos mismos hacían los personajes, creaban voces, cambiaba, se cambiaban un poco del vestuario, usaban accesorios y ellos se convertían en el ángel dando el mensaje a la Virgen María o eran los, los reyes magos que daban esta famosa historia que tanto conocemos de, de, del nacimiento. Entonces, se utiliza como un método totalmente evangelizador, porque era el evangelio lo que tenían que enseñarle porque, la población no conocía los evangelios. Tenemos que entender que la iglesia estaba naciendo. Se hace muchísimo teatro, muchísimo teatro sacro, muchísimo. Pero era en, era en el interior de las iglesias. Por eso es que las historias oficiales dicen, no, es que no era teatro, era ritual. Bueno, pues estamos regresando entonces a lo que llamamos en el programa pasado el urdrama, donde el teatro inicia con un sentido ritual. Y los primeros públicos de este teatro medieval eran los, los feligreses, los que, los que asistían. ¿Dónde se pone divertida la cosa? La historia oficial dice que la Edad Media mató el teatro, ¿no? Porque lo prohibió. Curiosamente, yo voy a contravenir esa historia oficial con una anécdota que está muy bien documentada, cuando el sacerdote se da cuenta que si él solito hablaba, ¿no? Era medio aburrida su obra de teatro, era como más bien un monólogo un poco plano. Y se le ocurre decirle a uno de sus, de sus diáconos, de sus, de sus ayudantes en la misa, le dice, oye, mira, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a decir esto, este parlamento, pero tú vas a ser el ángel, para que no sea yo mismo el que haga la voz del ángel y la que haga la voz de... Entonces, eh, vamos a tener que esperarnos hasta que en el Renacimiento, un, un, un religioso que a, hace un relato, de una misa, justo de estas misas que estamos platicando, donde el cura se da cuenta de que su monólogo no era bastante eh, plano y le pide a uno de sus ayudantes que haga el papel del ángel. Entonces eh, encontramos este relato maravilloso donde cuando habla el ángel por primera vez en la misa y le responde al otro personaje, vuelve a nacer el teatro. Por eso es tan hermoso esto de quitarle el estigma de que el medievo mató al teatro cuando en realidad... Lo hizo nacer nuevamente, después de un periodo de oscurantismo, porque se, se documenta esta, además del auto de los Reyes Magos, como la primera escena teatral del medievo. ¿De qué se da cuenta este, este, este cura? Que no, no recuerdo ahorita la, la orden a la que pertenecía. De que a la gente le encantó esa idea de que hubiera más personajes en la Eucaristía, vamos a llamarlo de alguna forma. Entonces el padre empieza a decir, ok, entonces ahora tú vas a ser el ángel y tú vas a ser este personaje, y ustedes van a ser eh, los que canten estos famosos cantos pastoriles. Y así es como nacen las pastorelas. Todos cantaban, y era, tú recordarás que las, las, las primeras eh, misas eran responsoriales, ¿no? Es decir,. Tenía el, el, la participación del público era sumamente importante. Siguen siéndolo, siguen siéndolo. Es decir, hay partes de la misa donde tiene que responder, pero aquí era totalmente responsoriales para que también la gente aprendiera las, las oraciones en, en el latín. Entonces, será un fenómeno muy interesante, que son las famosas pastorelas y los autos sacramentales porque no solamente eran los cantos de los pastores. Y a la gente le encantaba, se vuelve muy atractiva la misa se vuelve muy atractiva porque era como ver en una representación teatral todo lo que originalmente solamente te decía una persona. ¿Dónde se, dónde se viene a, a dividir lo que ahora conocemos como teatro popular y lo que en su momento fue el teatro sacro o el teatro religioso? Obviamente el, el, los curas, que ya no era uno solo, ya, ya se empieza a, a, a difundir mucho esta manera de dar la misa a través de, de, de estas representaciones teatrales, de estas representaciones pastoriles, pero ya empieza a haber más personajes, entonces ahora hay que representar también a los pecados capitales, los famosos diablos, ¿no? Los primeros diablos. Pues resulta que se pone más entretenido ser el diablo. Entonces todo el mundo, oiga, señor cura, yo quiero ser también un pecado capital, oiga, yo también quiero ser el diablito, yo también quiero ser el diablito. Entonces eso ya se vuelve, mi querida Rosa Argentina, pues se vuelve una auténtica verbena dentro de la iglesia, y ya a las altas autoridades clericales ya no les parece, para empezar, que a la gente le parezca mejor ser el diablo, ya no, todo el mundo decía, no, es que ser el arcángel es bien aburrido, porque el arcángel, todo lo que dice es bueno y mensajes buenos, y se empiezan a prohibir estas representaciones, es decir, más que prohibir la rosa argentina, como que se apeguen más al libreto, no es decir... Ya no le pongas tantos diablitos, no puede ser que a la gente le dé más risa los siete pecados capitales y que no entiendan el, el, el mensaje del ángel. El teatro vuelve a encontrar su camino y se empiezan a prohibir estas representaciones que se acoten más al libreto. De alguna manera lo que dicen las instituciones, oye, sí, está bien, nos gusta lo que se está haciendo sobre todo en los monasterios y en, algunos, en algunas iglesias, pero el mensaje no va por ahí, ¿no? es decir, lo interesante es ser el ángel, lo interesante es transmitir los valores, y no que todo el mundo quiera ser diablito. Y se prohíben las representaciones que se salieran tal cual de los autos sacramentales y de los cantos pastoriles. ¿Qué sucede? Pues que dice la gente, oye, pues yo quiero seguir haciendo mi pastorela. Y se salen de la iglesia a, las, a hacer las representaciones primero en los atrios, que ahí viene la primera gran división entre el teatro popular y el teatro sacro, pero después las corren de los atrios por una situación muy interesante. Había más gente viendo la pastorela de afuera que el sermón o los autosacramentales. Entonces, se corren estas representaciones de los atrios de las iglesias y se tienen que ir a campos abiertos, se tienen que ir a, a lugares lejanos a las iglesias y ahí nace el teatro popular, en la época medieval, y nace dentro de las iglesias. Y eso es bien interesante porque... Eh, como no se obviamente no se tiene testimonio de muchos de estos textos por una sencilla razón pues la población la mayoría era analfabeta es decir no se podían escribir las obras las obras se transmitían de tradición oral pero esto da origen a una de las manifestaciones más hermosas de la historia del teatro llamadas las famosas mascaradas medievales de los argentinos. es decir como el teatro ya no se podía hacer eh, ya no se podía ligar al, al rito se, por supuesto que los autos sacramentales sí se siguen haciendo dentro de las iglesias la misa actual es una herencia de estas representaciones. ¿no? Mucho más acotada, pero también depende mucho de, 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 los, de los curas, porque hay curas que son sumamente teatrales, sumamente histriónicos, ¿no? y, que, y que su actuación ayuda muchísimo a transmitir el mensaje y que eligen, eligen las lecturas con mucho más dramatismo que otros. Es decir, en la misa se quedaron las herramientas teatrales. Pero ¿a dónde se va el teatro? El teatro se va a estas campiñas, con temas ya mucho más paganos, es decir, ahora ya se puede hablar también de personajes eh, cómicos, de bufones, de personajes divertidos, que, que más adelante, mucho más adelante, unos siglos nada más de diferencia, se volverían la comedia del arte. Pero las mascaradas medievales eran unas auténticas pachangas donde se ponían unos tablados provisionales y, curiosamente, también eran los temas predominantes, los temas religiosos, los misterios de los santos, las vidas de los santos, los argentinas, se vuelven temas muy recurrentes porque son vidas realmente muy dramáticas, vidas que podían llegar a, a la gente a través de la representación teatral y lo que nace en las mascaradas es el espectáculo teatral. ¿Qué quiero decir con esto? Pues se abrían las tablas del escenario, salían unas llamas ahí dibujadas y entonces las personas se iban literalmente al infierno. Entonces el infierno se vuelve muy espectacular porque se abrían unas tablas y la gente se la comían en las llamas y de repente elevaban en los árboles a los ángeles y el teatro se vuelve un espectáculo que hoy lo podríamos decir muy austero. Uh -huh. Pero imagínate lo que era para la gente que iba a las mascaradas, que era todo el pueblo, ver estas, estos tablones que la gente volaba, que la gente se caía, que de repente se elevaban algunas plataformas. Era una maquinaria teatral muy básica, pero tenemos la noción de la primera maquinaria teatral. Es decir, no solo las historias populares, que obviamente después derivarían en lo que, lo que ahora es el teatro, porque si bien sigue habiendo teatro sacro, eh, el teatro se fue más hacia, hacia, hacia temas, ya después se metería en la política, ya después y se metería en la cárcel también por andarse metiendo en la política. Pero estos primeros teatros de las mascaradas hacen que se genere muchísimo teatro durante el medievo. Estamos hablando de siglos y siglos de estas mascaradas. El problema es que no tenemos registros los argentina porque las obras no se escribían, las obras se iban aprendiendo y tenemos a estos personajes tan famosos, los juglares, ¿no? los trovadores que llevaban las historias de pueblo en pueblo. Pero ahí tenemos el génesis de lo que después sería, por qué no decirlo, la comedia del arte, el teatro de curral español. Incluso yo me atrevería muy aventuradamente a decir que lo que después en el romanticismo, aunque estamos todavía siglos de distancia, sería la gran ópera. Uh -huh. La gran ópera eran estas representaciones, pero ya con mucho más espectacularidad, obviamente ya con la luz eléctrica, que la luz, bueno, no solo la luz eléctrica, sino las candilejas. Pero ¿por qué es importante las mascaradas? Porque a diferencia del teatro griego y romano, que se acababa el sol y se acababa el teatro, aquí, como la pachanga seguía empiezan a iluminar con antorchas los espectáculos. Esta noción de que el teatro también puede ser en la noche y necesita ser iluminado, que obviamente sería retomado por el, renac... el renacimiento italiano, por supuesto, que fueron los maestros de esta caja mágica, es en el medievo donde empieza a atardecer y la gente seguía queriendo espectáculo. ¿Y qué hacían los asistentes? Prendían antorchas para alumbrar las obras. Fíjate que, qué bonita noción de las primeras iluminaciones teatrales, los primeros efectos especiales y las primeras compañías itinerantes de teatro. Es decir, el teatro no volvería a los recintos hasta muy entrado el Renacimiento y el Romanticismo. ¿Por qué? ¿Por qué no se podían establecer? Uno, eran temas paganos. Y en el medievo el paganismo era perseguido por todos lados. Entonces tenían que levantar su tinglado para irse a otro lugar y poder popularizar sus obras. Pero esta semillita hace que el teatro se empiece a regar por toda Europa. Es decir, sale, así es como el teatro sale de Roma. Porque tenían que irse cada vez más. Bueno, sabemos que Roma era toda Europa, ¿no? Casi, Es decir, hablar de Roma era hablar de toda Europa. Pero eso hace que el teatro se empiece a popularizar en, y que cada provincia le empiece a dar su toque a, la, a, la, a, los, a los misterios, a los autos sacramentales, eh, tú sabrás muy bien porque es uno de tus tantos temas la historia de cuántos santos se cuenta de manera distinta en diferentes regiones de Europa y eso fue gracias a, 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 al teatro y a la tradición oral no solamente al teatro, pero también la tradición oral porque como la historia no estaba había historias que no estaban escritas se van transmitiendo de boca en boca a veces viene la barrera idiomática porque recordemos que Roma solo se hablaba latín en la Roma central pero se hablaban ni los idiomas de cada, de cada región. ¿Qué, ¿Qué va a aportar esto, además de, además de la popularización del teatro? Yo lo diría de manera, a lo mejor todavía precaria, pero se empieza a crear en el pueblo la necesidad de compañías teatrales. Eso me parece que es una contribución que no podemos negar que se le debe al medievo. Porque mientras el teatro sucedía en los grandes coliseos, en los grandes teatros griegos y en las iglesias, técnicamente, no era para todo el público. El primer teatro popular es el que se hace en el medievo, donde realmente la gente ya estaba esperando a las compañías, les hacían una fiesta, vamos, el teatro llegaba con bombo y platillo, como se dice, se anunciaban. Aquí podríamos ver incluso rastrear los orígenes de lo que después sería no solo la carpa europea, sino la carpa mexicana, porque si bien tiene otro origen, surge con esa misma misión. El teatro tenía que huir, obviamente aquí de, aquí tenía que huir más de una cuestión política que de una cuestión meramente religiosa, pero así como se popularizará la carpa en México en 1930, 1940, pero es el mismo funcionamiento. Las carpas medievales, estos tinglados, lo que hacen es que la gente empieza a necesitar el teatro. Entonces, si no podemos hablar del primer teatro, sí podemos hablar del primer público teatral, popular, ya alejado del rito. Esto es lo que lo hace muy diferente de Roma, de Grecia ya es alejado del rito, obviamente se empieza a meter la política, ya eso traerá después sus consecuencias, porque al traer la política, pues entonces ya es otro poder el que entra a querer monopolizar el teatro, pero hablaríamos de las primeras industrias y las primeras compañías teatrales, en una época en la que la historia oficial nos dice, no hubo teatro, un periodo de oscurantismo. Y ve todo lo que hubo, Rosa Argentina.
0: Claro, claro, ciertamente. Bueno, sabemos que el periodo medieval, vaya que sí, duró mil años, ¿no? Del año prácticamente mil, del año 500, 400 y pico que cae Roma, 476, hasta prácticamente el año 1500. Entonces Así fueron es. mil años de medievo, en donde hubo cosas que no fueron tan oscuras, como se dicen, ¿no? Eh, hubo muchísima intelectualidad dentro de los monasterios, se rescataron muchísimas obras de griegos y de latinos, no sí, Aristóteles, bien. Platón, etcétera Pero bueno, ¿qué te parece, mi querido amigo Andrés, si nos vamos a un ejercicio de relajación y después retomamos para que nos des todos los datos de las obras que ya van a estar con nosotros en este mes de enero y, por supuesto, para que nos cierres el tema, nos lo redondees pendientes del de capítulo número 3, que tendrá que venir más adelante.
1: Claro que sí, con mucho gusto, los argentinos.
0: Bien, amigos, pues les voy a pedir que nos pongamos cómodos, y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, te liberas de todas las tensiones y todas las presiones respira profundamente y relaja tu cuero cabelludo todos los músculos que cubren tu cabeza El teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana. Y al hacerse humana habla y grita, llora y se desespera. El teatro nunca podrá desaparecer porque es el único arte donde la humanidad se enfrenta a sí misma el teatro llega donde no llegan otro tipo de caricias Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mucho mejor que antes, en toda forma. Como especialista en la espiritualidad de Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, desde la Universidad de la Mística y Universidad Católica en Ávila, quiero compartir contigo la meditación y espiritualidad de esta gran mujer, hoy que nos urge saber identificar la verdadera espiritualidad desde nuestro propio silencio e interioridad. Tendremos una conferencia gratuita el miércoles 13 de enero de 7 de la tarde a 9 de la noche, y esta dará inicio también a nuestro diplomado, cuyo primer módulo se llevará a cabo el día primero, 3 y 4 de febrero, de 7 a 9 de la noche. Para informes, puedes comunicarte al 55 37 32 9104, en donde tanto por teléfono o por vía de mensaje en WhatsApp estaremos atendiéndote. Te agradezco la oportunidad que me brindes de servirte y te felicito por participar. Una experiencia transformadora para la vida. Regresamos con nuestro invitado, el maestro Andrés Castuera. Y Mi querido Andrés, cuéntanos, antes de cerrar el tema de hoy, que lo hemos dedicado al, a la época medieval en la historia del teatro, cuéntanos eh, qué hay para nosotros en este mes de enero desde, desde tu cortina fantástica que tienes detrás de ti y que nos abre las puertas al teatro.
1: Pues complicado, el mes de enero siempre, siempre lo es para la cartelera y más en esta situación, sin embargo todavía todavía hay algunas obras que eh, han abierto sus, sus telones, que no los han cerrado más bien de manera virtual, en especial hay dos, dos que me gustaría a las que se acercara toda, toda, toda tu audiencia eh, una de ellas se llama Desastre Navideño. Ustedes dirán, pero ya pasó la Navidad. Pero venta la ventaja de esta, de esta obra es que todavía todavía le queda este fin de semana, aunque ustedes no lo crean, esta obra se prolonga hasta este domingo, hasta la primera semana de enero completita. Así que todavía, todavía la pueden ver hoy mismo, mañana viernes, sábado y domingo, porque la temporada termina el domingo a las 8 de la noche. Y es una obra interesante porque son 10 monólogos de 10 personajes diferentes. Cinco de ellos odia la Navidad. Y cinco de ellos aman la Navidad y el Año Nuevo y todas estas fechas eh, eh, que tienen que ver con la festividad, y lo interesante de esta obra es que ustedes como público votan qué personajes quieren ver, si quieren ver a los que aman o quieren ver a los que odian la Navidad muy divertida esta obra, es una obra que ya lleva cinco años en cartelera ustedes búsquenla así en, en Boletópolis, pónganle Desastre Navideño porque además son tres actores los que van alternando estas funciones. Estas funciones que quedan todavía podrán ver algunos. Ustedes pueden escoger qué día y a qué actor o actriz quieren ver. Esa no se la pierdan porque es un clásico y que además este año viene con mucha reflexión, Rosa Argentina, porque uno de los personajes que se escribió para esta obra, eh, la obra escrita y dirigida por Rodrigo Verástegui, eh, es el músico. Y es un músico que reflexiona sobre todo lo que los artistas perdimos durante la pandemia. Así que vale la pena echarle un ojito. Y otra que no se pueden perder... que a ver, esto, ¿esto
0: es este, presencial? O es, es vía
1: teatriming. Ah, teatriming.
0: Esta la pueden, teatriming. Es, esa, es, esa es una palabra que tú inventaste, Andrés, y me encanta.
1: Sí, Entonces, sí, es amo, amo esa palabra. Es vía teatriming. Esta no es presencial. La pueden ver desde su casa todavía estos días, porque recuerden que durante esta época, pues varios teatros que ya habían abierto, pues tuvieron que volver a cerrar por, por, por los contagios. Y otra que no se pueden perder, esta sí la pueden ver o vía triming o vía presencial porque la hacen en la, en la titería la, la titería que está ahí en, en Coyoacán la casa de las marionetas en la hacen un espacio abierto y, y adaptaron un foro al aire libre digo al aire libre techado o sea no se me van a insolar por ahí pero es mucho más a, 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 amigable para estos tiempos se llama La Cueva de las Orquídeas una de las obras más hermosas que he visto en los últimos años que remonta a, a los años 80 a la, a la niñez de los años 80 Cómo todavía tenían esta capacidad de jugar, de imaginar, donde todavía los videojuegos y, y las redes sociales no manipulaban a las infancias. Maravillosa. Les va a encantar. Si ustedes vivieron los ochentas, la van a disfrutar. Y si no vivieron los ochentas, vayan a vivir los ochentas a través del ojo de los niños del barrio que salían a jugar a la calle. Se llama La Cueva de las Orquídeas. Esa, les repito, está en la... El lugar se llama La Titería, que está ahí en Coyoacán. Ustedes pueden buscar en sus redes sociales. Y esa, esa obra, les digo, pueden ir. Hay el cupo limitado. Me parece que solo entran 20 personas con todas las medidas. Y si no, también la pueden ver vía streaming Y esas son las dos que están ahorita. Ya se irá nutriendo la cartelera, pero la primera semana de enero, de por sí es complicada, pero este año se complicó más. Pero me parece que es maravillosas estas dos opciones.
0: Eh, repítenos, por favor, mi querido Andrés, cómo contactamos.
1: La de desastre navideño, así le ponen en Boletópolis. Desastre navideño.
0: Boletópolis.
1: Boletópolis, así se llama la plataforma. Y en la otra, eh, para ver eh, la Cueva de las Orquídeas, se meten en las redes sociales en la titería. así La titería, así la encuentran en todas las redes sociales y ahí vienen los horarios de la Cueva de las Orquídeas. Normalmente son los fines de semana, eh, es, es sábado y domingo, y todavía van a estar, me parece que hasta la segunda semana de enero, así que aprovechen.
0: Perfecto. Bueno, mi querido Andrés, antes de despedirnos, ¿qué cierre quisieras darle a esta historia del teatro número 2, capítulo 2, en donde nos has hablado del teatro en el medievo?
1: Quisiera justo cerrar con prácticamente con lo que empecé, pero me parece importante subrayarlo. El oscurantismo no fue tal, ni para las artes, ni para la ciencia. Se estaban, o sea, el Renacimiento no nació en un día, justo el Renacimiento se gestó. En esto a lo que le llamamos obscurantismo las grandes mentes estaban creando cómo podían y dónde podían. Y siempre hay que irnos a ese lado. Fíjate, curiosamente, a lo que le llamaríamos el lado oscuro, me parece que fue el más luminoso para las artes y concretamente para el teatro.
0: Muchísimas gracias, Andrés. Te abrazo, de verdad, con mis mejores deseos para que este año sea infinitamente mejor para ti, para todos Muchos saludos a tu mamá, por favor, le das un abrazo, un beso de mi parte. Eh, siempre la recuerdo con especial cariño, mi gran compañera. Pues, por ahora nos vamos a tener que, que despedir. Amigos, gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Gracias a nuestro invitado, el maestro Andrés Castuera. Gracias a nuestra productora, Lorena Sánchez. Y a ti, el más importante todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias